0: Dzień dobry, cześć, z tej strony Żurnalista. Widziałem, że Spotify wprowadził teraz oceny podcastów, więc jeżeli mogę Cię prosić o to, żebyś wystawił ocenę przed odsłuchaniem tego odcinka, będę Ci bardzo, bardzo wdzięczny i życzę miłego odsłuchu. Żurnalista.
1: Rozmowy bez kompromisów.
0: Dzisiaj moim gościem jest Julia Wieniawa. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Ale długo na ciebie czekałem, co?
1: No trochę czekałeś, trochę. Ale chyba warto było, co? Zobaczymy warto po rozmowie. było? Warto było. <laughs> to się okaże, no dokładnie.
0: A, ale czekaj, ktoś więcej pisał maili o, niż ja o to, żeby być? Albo tak Nie, tak
1: Rzeczywiście z, z wielu źródeł twoje, twój pseudonim do mnie dochodził i na mailu, i na Instagramie, i od różnych znajomych, więc wreszcie stwierdziłam, dobra, już... Sama ci odpiszę i się umówimy, mm. bo tak to by się to nigdy pewnie nie udało, bo moja mama, czyli moja menadżerka pewnie by gdzieś tam to albo tego nie zauważyła, albo Czyli coś. dobra menadżerka.
0: Nie, no wiesz,
1: po prostu mamy tyle na głowie różnych ważnych rzeczy, że ona też wie, że ja nie lubię wywiadów udzielać. Bo ty ją ja... ogólnie. Wiesz co... W jakieś tam różne większe wywiady zrobię, ale nie lubię tego. Nie chcę mi się po prostu, zawsze wszyscy pytają mnie o to samo. Nie lubię ciągle gadać o sobie i to jest taki, wiesz...
0: Czyli nie jesteś egocentryczką.
1: Nie, każdy jest trochę egocentrykiem. Każdy. Tylko w większym lub mniejszym stopniu albo się nad tym pracuje bardziej lub mniej. A ja już po prostu tyle tych wywiadów w życiu udzieliłam, że to już wcale nie sprawia mi frajdy. Natomiast, owszem, obczaiłam sobie twoje podcasty i i wiem, że postarasz się z innej strony mnie tutaj ugryźć.
0: Jak to pięknie brzmi.
1: (laughs) No dokładnie. A ja ci się dam ugryźć, słuchaj, dzisiaj, więc go on.
0: Ojejku. Wiesz co, bo dla mnie imponujące jest to, co ci powiedziałem już nawet przed samym nagraniem o o tym, jak ty sobie radzisz w świecie show i biznesu, bo dla mnie tam jest między jednym a drugim jest i zdecydowanie. I zastanawiam się... Na ile to było tak, że ty trochę wiedziałaś co chcesz robić, a na ile czy kierowałaś się intuicją, czy ktoś kierował tak mądrze tobą w tym wszystkim, czy to może właśnie mhm. mama?
1: Wiesz co? Mama doszła tutaj do tego naszego show i biznesu w trakcie. Mhm. Ona nie była od początku moją menadżerką. Ona w ogóle nigdy nie była w tym świecie, nie miała żadnych znajomości ani nawet żadnych tutaj doświadczeń, choć ludzie tak myślą, że moja mama mhm. już wiesz, jest grubą rybą i tak dalej i ja cały, całą karierę opieram na znajomościach, co jest z Raczej na znajomościach, które sama wyrobiłam sobie ciężką gdzieś tam mhm. pracą. E, więc mamę mianowałam moją menadżerką tam, nie wiem, z trzy lata temu. Może cztery? Nie, mhm. z cztery lata temu. Już ten czas mi się po prostu kurczy. No tak, tak e... długo e... żyjesz. Ale mam takie przebodźcowane życie, że naprawdę czasem nie wiem, jaki jest dzień tygodnia. Natomiast w życiu kierowałam się sercem, czyli intuicją i ja ja dokładnie wiedziałam od dziecka, co chcę w życiu robić i to było... To był duży dar, to jest duży dar, no bo wiadomo, wiele młodych ludzi nie wie, co będzie następnego dnia robić na mhm. obiad, a co dopiero na jakie studia pójść albo kim być w życiu. Ja ten dar miałam i wiedziałam już jako mała pięcioletnia dziewczynka, dziewczynka, że chce zostać aktorką i generalnie w świecie artystycznym się obracać. Mój ojciec też jest malarzem, artystą, więc też po nim mam tak, taki, taką wiesz, wszczepioną artystyczną duszę, na pewno jakiś taki procent. Yy, moja mama za to jest bardziej taka taf, mm-hmm. więc po niej mam tę taką żyłkę do biznesu na pewno, yy, więc jestem taką mieszanką wybuchową, ale, ale żeby nie było, to ja sama pchałam się okay, na Ok, no afisz. bo wiesz, bo to
0: jest ciekawe ogólnie, tak. bo jesteś młodą osobą, masz w tym roku 23 lata, a jak tak. spojrzysz sobie na to, jak to wszystko działa, to jest to imponujące i to jest, nie jest imponujące tylko dla ludzi, którzy, nie wiem, znają ciebie z filmów, czy czy z tego, jak śpiewasz, tylko po prostu to jest imponujące na skalę biznesową, mm-hmm. bo mi się to bardzo podoba. Ja pamiętam, jak ktoś kiedyś mi powiedział, że oj, tej Wieniawy jest tak duże, że otwierasz gazetę i wiesz, co reklama tak. to Wieniawa. Wiesz, to ja, a, wkurzało mnie to strasznie. A mi, mi to imponowało, bo ja wiesz tak. co, ja mówię, jeżeli Aha. to jest jej 5 minut, to niech to bierze, nie? No
1: właśnie, to chciałam powiedzieć, że kurde, wkurzało mnie takie, że o, wyskakuje z lodówki, uważaj, żebyś nie wyskakiwała z lodówki. Ale przepraszam, to co ja mam? Odrzucać fajne propozycje? Jak lodówka nie, żartuję, ale wiesz co, no kurczę, ja i tak trzy czwarte propozycje odrzucałam, więc mhm. to miałam nic nie robić. Ja jestem osobą, która potrzebuje działać i nigdy nie, m- 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 nie motywowałem mnie pieniądze w ogóle. Mm-hmm. Nigdy. Dlatego przyszły. <laughs> <laughs> Ani popularność, dlatego też przyszła, bo to były efekty uboczne, tylko zawsze motywowało mnie działanie, doświadczenie, robienie, po prostu też udowadnianie sobie, ale też i oczywiście też innym, że jestem czegoś warta, że, że więcej, coś potrafię więcej niż tylko, mm-hmm. wiesz, ładnie się uśmiechnąć na Instagramie i tak dalej. I od dziecka miałam po prostu taką ambicję być najlepsza, być w pierwszej linii, mm-hmm. dostawać solówkę, najlepiej główną rolę w czymś, w jakimś muzykalu i tak dalej, bo ja od dziecka chodziłam na zajęcia muzykalowe od tam, nie wiem, 13 roku życia wiem. w sobotę, niedziele. Wiem, że wiesz, tam już przemaglowałeś mnie. Ja
0: mam wszystko.
1: No, więc, więc od, od zawsze miałam po prostu taką chęć robienia i z tej chęci robienia po prostu. Projekt za projektem, wiesz, doprowadził mnie tu, gdzie jestem. I dlatego zawsze to podkreślam, bo wiele osób niestety młodych kieruje się tą sławą, tym Instagramem, że o, chcę być Instagramerem, będę zarabiał w chuj hajsu. No nie jest tak. No musisz mieć jakąś wartość za tym. Jakaś wartość w tle musi być za tym wszystkim, bo inaczej to niestety długo nie potrwa na pewno.
0: A jak też mówiłaś o, 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 o rodzicach i tak dalej, to to, że byłaś najstarsza, to też mm-hmm. się zdaje, nie? Tak naprawdę.
1: Tak, jestem najstarszą siostrą, mm-hmm. to prawda. To też potrafi
0: zahartować w gruncie rzeczy. No
1: ja wiesz, byłam tak, no przez, no nie wiem, 6-7 lat byłam jedynaczką, owszem, ale też właśnie byłam pierwszym dzieckiem, więc ja wszystkie szlaki, jak to powiedzieć, no, no rodzice się uczyli tak. na tobie. No. Rodzice się uczyli na mnie i ja pamiętam, że, wiesz, ja nie, ja nie pochodzę z biednej rodziny, ale też nie pochodzę z bogatej rodziny. Mm-hmm. Ja pochodzę z takiej Normalnej. Połowej normalnej, średnio zamożnej rodziny, ale pamiętam, że, na, że o pierwsze konwersy, bo były takie modne, wtedy wszyscy musieli mieć konwersy, to po prostu musiałam wybłagać rodziców i jakimś cudem mi się udało ich wybłagać te konwersy mhm. i potem, kiedy ja je miałam, to nagle cała moja rodzina miała konwersy. A jak chciałam już Naprawdę, pierwszego, nie wiem, pierwszy dobry telefon albo komputer, to nie, to musiałam naprawdę sama na niego zarobić albo sobie uzbierać pieniądze z kieszonkowego i u mnie nie było tak, że co ja chcę, to ja dostaję. Moje siostry mają łatwiej, nie (laughs) ukrywam. Jeszcze mają mnie, to ja w ogóle lubię bardzo rozpieszczać moje siostry. Natomiast ja rzeczywiście miałam tak, że musiałam sobie sama na wszystko zapracować. I za pierwszą, um, pierwsze wynagrodzenie tam z rodzinki.pl, które mm-hmm. dostałam, pamiętam, że właśnie kupiłam sobie lepszy komputer, a resztę, całą, całą resztę zbierałam sobie na koncie, żeby mieć dobry start okay. na osiemnastkę. No, a ten dobry mądrze. start okazał się być po prostu pierwszym mieszkaniem, więc, wiesz, a nie miałam tego w planach. Mm-hmm. Po prostu miałam cel taki, wiesz, żeby zawsze mieć stabilny grunt pod nogami. Nigdy nie byłam osobą taką rozrzutną. Mhm. Wiesz, dopiero w momencie, kiedy poczułam, że mam stabilność finansową i tak dalej, to zaczęłam sobie robić dobrze, w Bardziej. Mm. Mogę
0: cię ugryźć, robisz sobie dobrze. No, je- no je- je- jest. Ale
1: może będziesz miał content za dzisiaj. O to cytowalność,
0: to wiesz. To. Ale wiesz co, w tym wszystkim brzmisz na taką twardą, ładną, pokładaną, ale z drugiej strony też mówisz, że w domu potrafisz być wrażliwa. To jest tak trochę, że w tej, powiedzmy, masce może biznesu jest tak, że w domu jesteś tak z tobą, z to na z to, bo czujesz się po prostu bezpiecznie?
1: Czy jaka jestem? Przepraszam, nie usłucham.
0: Że jesteś z sobą A, taka sobą. wrażliwa, mhm. wiesz?
1: Wiesz co, w domu tak. No oczywiście. Ja jestem mm, wrażliwa, aczkolwiek jestem koziorożcem, więc wiele też w sobie tłumie i ja jestem osobą, która nie, nie prosi o radę, mm-hmm. tylko jak już to rady udziela. Okay. A, natomiast y, uczę się tego i uważam, że komunikacja jest w ogóle w życiu i w ogóle w relacjach mm-hmm. najważniejsza. I zawsze jak coś mi leży na sercu albo nawet, nie wiem, w związku coś mm-hmm. jest nie tak, to staram się od razu to komunikować i, i jestem wylewna. Na pewno y, to moi przyjaciele to potwierdzą, że y, dużo emocji z siebie wypluwam, żeby nie No to fajne, bo nie, to jest takie poczucie chyba
0: bycia czystym trochę, nie? Wewnętrz. Tak,
1: ja o Jezu, ja jestem uważam, tak? Mm-hmm. Mam nadzieję, że moi przyjaciele też tak y, o mnie myślą, że jestem naprawdę czyst- taka przejrzysta jak, nie wiem, jak, jak szyba, mm-hmm. że, że ja nic nie udaję w życiu na no, oczywiście takim prywatnym. Mm-hmm. Bo Instagram to jest kreacja i gdzieś tam trzeba tą kreację swoją budować i się jej trzymać, bo na pewno całości takiej prawdziwej mnie nie zobaczysz na Instagramie, ponieważ nieraz się już na tym przejechałam, że cokolwiek powiem szczerze, to później jest to koloryzowane i gdzieś tam na portalach plotkarskich podkręcane, równa się, jest jakiś tam później hejt i tak dalej, i tak dalej, więc... Niestety przez to stałam się bardziej zdystansowana i i ludzie, którzy spotykają na przykład mnie na ulicy, nie mówią, o Julka, zróbmy sobie zdjęcie, tylko mówią, proszę pani, przepraszam, czy ja mogę z panią zdjęcie? I wiesz, to jest z jednej strony fajne, bo ja mam taką, wiesz, przestrzeń taki komfort zone między tymi no, ludźmi, rozumiem. a z drugiej strony oni nie czują, że ja jestem jedną z nich, wiesz o co chodzi, więc to ma swoje plusy i minusy, ale trochę chyba poleciałam za daleko, wracając do tego, że jestem jak za czysta, w sensie nie udaję w życiu, to jest, to jest prawda, ale to się też wiąże z tym, że ja dużo przeżywam mocno i, mm-hmm. i, i miałam takie, może to depresja to jest mocne słowo, ale takie depresyjne momenty, że naprawdę było mi źle i nie potrafiłam rano się, wiesz, pozbierać z łóżka. Mm, były takie chwile. A to
0: trudne chyba, nie? Bo ty, ja, ja bym tak ciebie uważał, rozmawiając chwilę przed, że jesteś taką twardą sztuką.
1: No bo wiesz, staram się być i jestem. I mama mnie tego nauczyła, ale ja byłam... Dzieckiem bardzo wrażliwym, takim, że bałam się podnieść rękę w klasie, bojąc się, że, że, się, mylisz? Od, że, że się pomylę na przykład, nie? Albo, mm. albo, że ktoś mnie oceni. Do tej pory nie lubię być oceniana i to jest dla mnie o, to jest zły zawód bardzo się trudne. Ale już ci wiesz, gdzieś tam tego nauczyłam, i, i, i pamiętam, że dopiero w czwartej klasie podstawówki zaczęłam być taka twardsza, że jak mi jakaś koleżanka coś powiedziała, to potrafiłam odpysknąć, bo mama mnie tego nauczyła, więc na pewno ona jest odpowiedzialna za moją twardą skórę, mm-hmm. taką tarczę, którą mam. Ale gdzieś tam w głębi głębi duszy jest ta mała dziewczynka, która gdzieś to wszystko przeżywa. No ale to wiesz... To to chyba naturalne. To jest naturalne. Jestem człowiekiem, każdy ma ma swoje różne.
0: Ja myślę, że często zapomina się o tym, że, że tacy ludzie jak ty tak bardzo popularni są ludźmi. Tak
1: i to jest też smutne. E, to w internecie widać, ale szczególnie o tym TikToku. Wiesz, teraz powiem o TikToku, bo, bo gadaliśmy o, o nim wcześniej. Zupełnie nie rozumiem tej platformy. To nie jest moja platforma. Staram się coś rzucać, ale to e, nazywana jestem bumerem, rozumiesz? Ja bumerem na, na TikToku. Ale tam właśnie tak bardziej tak czysto społecznie, obserwacyjnie sobie czasami obczajam hmm. tego TikToka i co tam ci ludzie młodzi piszą. Jaki tam się hejt wylewa, ale obleśny. No, bardziej prawda? niż na Instagramie. Na Instagramie hejtu tak nie ma. No. no ja
0: uważam, że w ogóle na Instagramie nie ma hejtu.
1: Na Instagramie wszystko jest kolorowe i w ogóle pięknie, śliczna. Wszyscy zapiją z dzióbków. Na portalach kwiatkarskich jest inaczej, bo ludzie są anonimowi, więc sobie srają po prostu do buzi. A na TikToku jest to, to dziwne, bo ci ludzie nie są aż tak anonimowi, ale przez to, że twój filmik nie dociera do twoich fanów, tylko wpada w viral tam do mhm. tego dla ciebie czy coś takiego i wpada twój ten filmik do ludzi, którzy cię nie znają albo znają, ale cię nie lubią albo nie obserwują, to po prostu to jest aż dziwne, że piszą o tobie per, per ona, pod moim filmikiem piszą w komentarzu, ale ona jest taka i taka, Ej, ona jest stąd i stąd I, i, i strasznie się ta fala hejtu wylewa i smutne jest to, że właśnie wracając jakby do tematu, że ci młodzi ludzie mają takie poczucie takiego pff, bez, bezkarnego przyzwolenia na, na hejtowanie się w internecie i wręcz szukają dramy, szukają dramy w, każdym, ma, w każdej małej rzeczy, żeby tylko... Napisać coś chamskiego mhm. pod czyimkolwiek filmikiem czy zdjęciem, nawet swojej koleżanki, żeby zdobyć tych 10 lajków pod komentarzem mhm. i wtedy oni się czują tak dowartościowani. Smutne jest to, że żeby się dowartościować w tych czasach, trzeba zrobić komuś, wiesz, nie miło, no, nie?
0: To jest tak, jak ja rozmawiałem tutaj już z kimś, że nie wiem, ja założyłem Twittera, bo zobaczyłem jak świat, jak ludzie się tam napierdalają nie? Mhm. i ktoś napisał do mnie... Ty kurwo, a ja mu odpisałem, nawet jakbyś mi zapłacił, bym się z tobą nie ruchał. I jakby, wiesz, na tej zasadzie, że dlaczego on może, a ja nie.
1: No właśnie, a potem ci napisali, jesteś, jakąś on się odzywa, no, jesteś tak. dziennikarzem, czy kimś tam, influencerem. No jak... jestem,
0: no nie słyszałaś. No właśnie,
1: a wiesz, a tobie, tobie nie wypada, i no, no to jest absurdalne. Ale właśnie,
0: ja mam już w dupie to, co teoretycznie ci wypada, czy nie, bo jeżeli ktoś mnie obraża, ja też mam prawo go obrażać. To no, moj, moim zdaniem to, no jest, to tak. jest logiczne ogólnie.
1: W moim przypadku jest trochę o tyle inaczej, że ja sobie nie mogę, tak mi się przynajmniej wydaje, może mogłabym. Ja może... ci pozwolę. <laughs> Dlatego tutaj się czuję swobodnie, natomiast mi nie wypada powiedzieć, wiesz, kurwa, albo jakiegoś innego słowa, bo od razu jest to przedrukowywane w każdej, kurwa, możliwej gazecie i pudelkach i innych, e, przez co ludzie, którzy na przykład starsi, nie mający mm-hmm. Instagrama, nagle mnie kojarzą tylko i wyłącznie z tych gazet mm-hmm. i z tego, co o mnie napiszą, więc to jest nagle takie jedno moje powiedzenie wulgaryzmu, czy nie wiem, powiedzenie mm-hmm. czegoś bardziej kontrowersyjnego, dokładnie, nie, no to wiesz, to nagle pada jakaś taka rysa na mój wizerunek i no niestety u mnie takie jest, że co nie pierdę, to wszyscy o tym piszą, dlatego się staram gdzieś tam mądrze to wszystko prowadzić i niestety to taka zwa- tak zwana jest złota klatka trochę.
0: No to jest straszna złota klatka.
1: Natomiast kiedy przychodzi do kwestii, Moralnych, jakichś poglądów i tak dalej, to ta złota klatka mnie nie obchodzi. To już jakby mówię, co, mhm. co myślę już na, na 100%, no bo są pewne rzeczy, które po prostu czuję i, i, i koniec. Nikt mhm. nie będzie zabraniał mówić, czego... Y- co myślisz? No, o co, co myślę, no dokładnie.
0: Tylko wiesz, zobacz, mhm. bo ja uważam, że ta złota klatka jest narzucona przez ludzi i potem na przykład ludzie mówią, że ci tam wokaliści, muzycy i cała reszta są miałkcy, ale oni mhm. są miałkcy przez tych ludzi, bo jakby oni boją się krytyki, bo chcesz powiedzieć, jaki masz pogląd, ale dojeżdża ci taka fala hejtu, że wolisz siedzieć cicho tak, i nic nie mówić.
1: Tak, nie? No? jest coś w tym i ja sama kiedyś to powiedziałam, sorry ludzie, że ja nie gadam na Instagramie, na Instastories, wiesz, nie opowiadam o jakichś mhm. swoich przeżyciach różnych. Bo wolę to przeżyć sobie sama w domu i prze, przetrawić, z, nie wiem, z moim chłopakiem, czy z, z kimkolwiek. Aniżeli y, się uzewnętrznać na Instagramie, bo po pierwsze, no, ja też nie mam takich może mhm. potrzeb, aż tak jak, takiego ekshibicjonizmu. Ekshibizjonizmu, mhm. piękne słowo. E, natomiast też dlatego, bo jeżeli bym to zrobiła, to od razu zawsze to jest, zawsze to jest przeciwko mnie obracane. Mhm. Więc nie się, naprawdę ma takie chujowe życie. Wiesz, mm-hmm. i od razu wszystko, co powiem, jak mam gorszy dzień, to jest obracane przeciwko mnie, więc I ja wiesz, po prostu nie mogę. No No tak, dlatego ja po prostu nie mogę się uzewnętrzniać, wiesz, dla własnego spokoju. Mm-hmm. Nie, że nie mogę, bo, bo coś, bo mi ktoś nie pozwala, tylko dla siebie to robię, żeby sobie po prostu krzywdy nie robić jeszcze większej, nie?
0: No tak, tylko to jest przerażające. I tak samo, zobacz, ty, ty dorastałaś w show biznesie Dla mnie to jest w ogóle Pff, zło. Tam. No serio, bo jakby no. ty... Jakby ja uważam że nawet, że zawsze te, jak rozmawiam z ludźmi, to wie, zobacz, ktoś idzie na kawę, nie? I ja zawsze tak podchodzę do tych nowych romansów, jak pojawia się, że ktoś jest z kimś. Ja wiem, ktoś idzie na kawę. I to była tylko kawa, nie? Ale wiesz, poznawałaś kogoś. Potem za miesiąc idziesz na drugą kawę. Już dziwka, z drugim od razu. Tak, nie? Tak, I... ale przecież
1: jestem dziwką. Mam trzy związki, jestem dziwką. Ja jak to pisze. Ja też że ja jestem... mówię ci. No, tak, no to piątka.
0: Ale Już masz dobre... w
1: jednym klubie. Ale masz
0: dobre stawki? Sogo, nie?
1: A co, zainteresowany? Nie, ale słuchaj, przecież ja jestem pucharem przechodnim, jak to tam piszą o, czasem na... O, tak, nigdy nie słyszałem. Na, bardzo piękne określenie, wręcz mi schlebia. Nie no, żartuję, ale no tak piszą, bo, bo co, bo byłam w trzech związkach, mam 23 lata i co, byłam w trzech związkach i ja jestem, i co, ja jak rękawiczki wymieniam yy, facetów. A ja głupię często. Jeszcze wiesz, w trzech związkach... medialnych. Yy, <laughs> Ale, ale tak, nie, to były moje poważne jedyne trzy związki. No ale wiesz, co, co to kurwa jest za ocenianie? W sensie jestem młodą osobą, już widzę jak te wszystkie kobiety, które mnie tak nazywają, jak się, za przeproszenie, nie, nie byzykały w kiblu, wiesz, na melanżu. No i ja akurat nie jest, nie, to nie jest mój styl, ale no hello, są. Mhm. Jakby młodzi ludzie się bawią. Dlaczego ja mam być oceniana przez to, że, nie wiem, mam w trzech związkach? Jest absurdalne. Ale uwierz mi, nie, nie jest mi przykro akurat z tego powodu. Ale jakby to, na... to jest... ja,
0: czyli, bo Nie chodzi nawet o to, że to jest przykro, tylko wiesz, jakby wydaje mi się, że dużo ludzi, niezależnie czy to ciebie dotykało, czy nie, jest jakby krzywdzonych tą opinią, nie? Bo no tak. już jakby nawet chodzi o to, że potem nie znasz ich, a trochę patrzysz na nich z perspektywy tego, co widzisz. I niezależnie, że wiesz, że tam są kłamstwa, bo często wiesz, no tak. ale szukasz w tym ziarenka prawdy, pomimo tego, Oczywiście, że tam nic nie ma, tak. Nie? Nawet
1: inteligentni ludzie, którzy nie czytają niby Pudelka, czy czegoś tam innego, to później oceniają się przez pryzmat tego, gdzie co gdzieś zasłyszeli, zobaczyli, mhm. przeczytali. I ja się zazwyczaj y, spotykam z taką opinią na przykład jak kogoś nowego, że wow, ale ty jesteś normalna. Myślałam, że jesteś taka i taka. Albo wow, myślałem o tobie. No to takie że, miejskie legendy.
0: To jest wkurwiające przeokrutnie.
1: <gry> z jednej strony to przemiły komplement, y, ale jesteś no nie, normalna. No nie, to nie jest.
0: Dla mnie właśnie to A z to drugiej jest.
1: strony, kurwa, a ja a, de, jaka, mam, a jaka mam być, wiesz? Mm. Bo myślałam, że jesteś taka zadufana w sobie, wredna i w ogóle jak na szczycie, to w ogóle pewnie szanuję. Planujesz ludzi i tak dalej. Co za absurd. Ja na przykład zawsze podkreślam, że żeby być na tym, wejść na szczyt, ale się na nim utrzymać, to pokora i jakby szacunek do ludzi, z którymi współpracujesz, jest najważniejszy. Znaczy, z którymi współpracujesz, ale również do których tam później mm-hmm. mówisz, czy nie tam mm-hmm. jakichś widzów i tak dalej. Trzeba mieć ten szacunek. A wiemy, że niektórzy go nie mają do swoich słuchaczy na przykład. Albo... No, no nie, no wiesz, yy, wiesz to, ale to jest do, to ogólnie
0: to notabene, to jest do, dobry przykład. Moje, znaczy, To jest przykład, moim zdaniem, pogubienia się, bo ja uważam, mm-hmm. że w tym wszystkim, co ty robisz, też łatwo było się pogubić, bo nie wierzę, no tak. że, wiesz, nikt nie proponował pania bawienia się, tak naprawdę <śmiech> do rana, kiedy, wiesz, następnego dnia miałaś iść na zdjęcia, czy cokolwiek. Raz,
1: nie? raz w życiu taką sytuację, że z impre- imprezę, yy, poszłam na imprezę, miałam wrócić o drugiej, bo o ósmej miałam transport. No właśnie. I mhm. <głos> skończyłam imprezę o 7.50. pięćdziesiąt. <głos> pojechałam szybko się przemyć, pojechałam na, na plan zdjęciowy i to był najgorszy dzień w moim życiu. Nigdy tego nie powtórzyłam, bo to po prostu było. Yy, och, to było. To była kara w ogóle dla mnie za to, że w ogóle byłam na tej imprezie, że poszłam na ten plan. To było ciężkie, więc tak nie robiłam, ale zdarzały się takie sytuacje. Jestem osobą młodą, różne się w życiu... Jak to się mówi, nie takie projekty się kładło.
0: No, no nic dziwnego, kurde. Dla mnie zawsze jest tak, że jak chcesz oceniać kogoś, to zacznie od oceniania siebie.
1: No to prawda, no dokładnie.
0: I wiesz, także to, to, to jest kluczowe, w takiej, w taki, szczególnie w takiej osobowości. Jeszcze wracając do tego, co, nad co mówiłaś że ja wiem, jak często mówię, że będę miał z kimś podcast i ktoś mi opowiada jakieś tam plotki z miasta, nie? I ja mówię, no dobra. A widziałeś? Byłeś?
1: No właśnie. No
0: nie, nie byłeś. Słyszałeś to z dziesiątej ręki. Ja mówię, dziesięć osób przekręciło coś, co mógł, w ogóle nie mogło nie mieć znaczenia, nie? No I, niestety tak. I ja już jakby ludzie tak często kłamią, szczególnie na temat ludzi, których mogłem nigdy nie poznać.
1: Tak, ale wiesz co, na przykład dzięki temu ja yy, oduczyłam się oceniania innych przez pryzmat tego, co usłyszę od kogoś. Mhm. Jakby przez to, że o mnie krąży tyle legend. Już nie mówię, że tylko medianie, ale nawet w Towarzystwie Warszawskim. Mhm. Ci ludzie, którzy mnie nie znają już tyle legend o mnie słyszało, że jak mnie poznają, to właśnie są w szoku na przykład albo coś. Ja nie wiem, skąd te legendy to się biorą, chyba, ale... Ale są
0: ograniczeni, bo... No,
1: chyba tak. Ale wiesz co, nie wiem, skąd się te legendy biorą. Czy z tego, że po prostu nagle jestem takim obiektem, jakimś źródłem wylewania różnych frustracji, albo źródłem w ogóle komentarzy, opinii... Jak... Nie wiem... Jakimś, nie, no, kurwa. Bo to jest to, ten to, sam powód, dlaczego tematem. piszę o tobie
0: pudelek. Bo to się klika, bo to jest zainteresowanie. Ale z jakiego
1: powodu ja się klikam? Nie mam pojęcia. Naprawdę nie mam pojęcia. Wszyscy mnie pytają, jaki jest twój fenomen. Nie wiem. Nie wiem, skąd się to wzięło, czy ja po prostu wpadłam w w taki moment, że był na mnie popyt na taką osobę jak ja, a ja dałam podaż. Nie wiem, bo jest mi dużo... A biznesowo przedstawione. (laughs) Tak, no tak, no w sensie, wiesz... Z, rzeczywiście z drugiej strony nie ma drugiej osoby w moim wieku, która, no tak, nie mam konkurencji czystej.
0: Mm-hmm. No zauważ. No nie masz, ja wiem, Nie mówię to...
1: tego, że jestem taka, wiesz, wow, jestem ekstra nie, no wiadomo, i to jest nie. egoistyczne czy jakieś nieskromne. Wykupiłaś tylko tak...
0: ten podcast za siano, więc muszę widzieć, że jesteś najlepsza. No
1: właśnie. <laughs> <laughs> Ale czysto biznesowo, dlatego podchodząc rzeczywiście, no to pokaż mi dziewczynę, która jest moją konkurencją, taką, taką stricte moją konkurencją.
0: Wiesz co, ty, no ty działasz Kto? zbyt wielopłaszczyznowa. I to
1: jest właśnie to, no. że przez to, że ja coś tam i śpiewam, i zatańczę, i zagram, i jeszcze sprzedam ci ciuchy w mojej marce, w sensie wiesz, jestem naprawdę wielopłaszczyznowa i to dlatego, bo ja tak zawsze chciałam, nie lubiłam się szufladkować i mnie to jara, ja po mhm. prostu lubię robić, to dlatego jestem o tyle, nie wiem, hot tematem, już to, to jest moje, wiesz, to jest to mnie, moje domniemywanie. E- że może dlatego tak, tak wszyscy się mną no, interesują, ale rzeczywiście druga, nie wiem, jakaś młoda osoba w moim wieku, no to to jest zazwyczaj albo aktorka, albo piosenkarka, mhm. albo. Ktoś to nadal tam nie jest nie, albo nadal nie albo blogerka, albo coś tam. A u mnie, nie wiem, nie mam pojęcia skąd się to wzięło, ale wiesz co, ale z jednej strony jest to męczące, bo tak jak gadaliśmy, mm-hmm. nie mogę czasami powiedzieć tego, co myślę, nie mogę No nie możesz się na nowych świecie. No wiadomo. <laughs> Ale pomogę w peruce. <laughs> Albo w placiszu domowym, tak. Ale no, 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 no tak. A z drugiej strony też jestem wdzięczna za to, bo w umiejętny sposób potrafię to wykorzystać. Ja kiedyś tak stwierdziłam. Jeżeli te portale plotkarskie wysysają mnie i wyciskają jak cytrynę, no to ja też chcę robić z nich to samo. Mm-hmm. Niech to będzie barter. Mm-hmm. <laughs> Jeżeli oni sobie mnie wykorzystują, ja wykorzystam ich. I w ten sposób zaczęłam gdzieś tam budować swoją markę no, to w ogóle osobistą. Nie. Ale Wiesz, no, to było
0: ty to wymyśliłaś, czy to tak. Ja wszystko... to
1: intuicyjnie zaczęłam okay. robić po prostu. Ja nigdy nie miałam kierowca, zawsze, zawsze myślałam, że ja miałam sztab ludzi, którzy tam pracowali nade mną. Nie, to, to jest moja intuicja. Ja też zauważyłam, że jestem z tego pokolenia, które jako pierwsze y, w, w było na Instagramie i tak mm. dalej. Ja pamiętam, jak ja z Adamem Zdrójkowskim nie zmusiałem A,
0: tą historię. Maćkiem.
1: Dokładnie. Wiesz, założyliśmy sobie fanpage na Facebooku i tam Instagrama i mieliśmy 30 tysięcy na Instagramie czy coś takiego. I, i, I aktorzy, wiesz, starsi nas trochę mieli z nas bekę, że to jest w ogóle what the fuck i co ta dzisiejsza mm-hmm. młodzież robi. A później założyliśmy im Instagramy i skumali, że... że To jest jednak dobra, wiesz, bo ty masz trochę, ty też mówiłeś, że jesteś trochę pionierką
0: i tak naprawdę influencerów, nie?
1: No, myślę, że jedną z. Na pewno wiadomo, ma fashion i tak dalej była jedną z pierwszych blogerek, ale rzeczywiście w taką. na wielu płaszczyznach. No, ja w ogóle nie lubię słowa influencer. Kiedyś bardzo też go nie lubiłam. No bo
0: to jest słowo niestety Bo nie, mi się kurwa kojarzy debilizmem. po
1: prostu dokładnie z ludźmi, którzy nic nie robią i nazywają się influencerami. Jakby wejdźcie sobie w tłumacz Google, to znaczy influence. Jakby, to jest prze, jakby przewodzić różnym, jakby ludziom, pokazywać jakąś drogę i oni cię po prostu followują. No nie, no, no i pokazują i... drogę, jak na wnąć w Słucham?
0: Oni pokazują drogę, jak jebnąć głową w mur.
1: <laughs> Ale jakby z, z, jakie jest jakby źródło samo z, z słowa influencer. Mhm. No to no, jest osoba, się. która gdzieś tam pokazuje no, jakby jak żyć, nie wiem, jakby jakiś trend. Jakby i, I są ludzie, którzy ją, za nią podążają. Mhm. Tak, czyli followują. Czyli to jest ktoś, kto jakby jest jakimś trendseterem albo kimś, za kim można iść, jakby rozumiesz? Nie, no mam, ja wiem dokładnie nie ma wiem. jednego słowa po polsku, że, chyba że jest, nie wiem, ja nie mam które powiedzieć. Powiedzi, to znaczy, jakby influencer, influence. O, dawać, wpływ, to mieć wpływ na ludzi, influence, mhm. mieć wpływ na ludzi. No więc jak osoba, która nic nie robi, tylko pokazuje, nie wiem, nowe ciuszki na Instagramie, jak można może być influencerem. Dlatego zawsze, dlatego ja miałam takie poczucie, że to słowo jest y, takie pejoratywne, mhm. ale nauczyłam się tego, że w sumie jeśli spojrzy się to na, na to z innej strony, to, to właściwie tak, jestem influencerem. Jestem influencerką, y, czyli osobą, która ma wpływ na ludzi i mój wpływ to jest, hej, walcz o swoje marzenia. Jeżeli masz jakąś pasję, to ją, to, to, to działaj z tym mm-hmm. i, i pnij w górę, bo moim zdaniem marzenia da się spełnić. One się naprawdę spełniają i e, jakby, nie wiem, kształt się w różnych kierunkach i, i nieś jakąś wartość za sobą i wierz w siebie i tak dalej, i tak dalej. Mam mm-hmm. wiele jeszcze jakichś różnych rzeczy, które staram się mm, jakby wpajać w tych młodych ludzi i to, no to jest fajne. mój wpływ, to jest moje influencerstwo na tych moich ludzi, mm-hmm. młodych ludzi. Rozumiesz? No ja ja
0: to rozumiem. Szczególnie fajne jest to, że nawiązałeś do marzeń, bo ty sama powiedziałaś, że jesteś realizatorką swoich marzeń. Takie pytanie, czy czy uważasz, że niebo nie jest limitem, bo ty robisz rzeczy, które myślę, że nawet ciężko było tobie sobie wyobrazić. wyobrazić. No serio.
1: No tak, oczywiście, że tak. Ja jako dziecko miałam Duże marzenia, aczkolwiek w ogóle możemy wejść na taki temat, trochę będę mm. y, jak czarownica, ale ja bardzo, bardzo mocno wierzę w afirmacje. Mm-hmm. I niektórzy to jest siła mu... przyciąga, Tak, to, okay. tak. Ale to jest, wiesz, czyli ten sekret mm-hmm. słynny. Tylko, że ja o tym nie wyczytałam. Znaczy dowiedziałam się o tym, co, że takie coś istnieje, ale ja mm-hmm. to miałam od dziecka. Ja to miałam nieświadomie w sobie. Mm-hmm. Od dziecka jakby taką umiejętność afirmacji, bardzo silną. I pamiętam, jak, jak byłam w podstawówce i szłam korytarzem i tak sobie... Tylko w mojej głowie to było. Ja to pamiętam, mm-hmm. ja tego nikomu nie mówiłam, tylko zawsze to się mieliło w mojej głowie, że idę korytarzem i sobie myślę, hmm, Boże, ja kiedyś będę miała jakieś niesamowite życie, ja przeżyję coś takiego, czego mało kto będzie mógł przeżyć. Nie wiem jeszcze, co to jest, ale ja to czułam. Nie mm-hmm. wiem, nie wiedziałam, co to jest, ale czułam, że Coś wyjątkowego w życiu mnie spotka i ja to po prostu wiedziałam, czyli nieświadomie to afirmowałam. I wiedziałam, że te moje marzenia to nie są marzenia. Ja wiem, że to się spełni. Ja to po prostu wiedziałam, jaka jest moja droga. Tylko to było nieświadome. Dopiero po latach skumałam, że to jest właśnie taka afirmacja i, i mocne... Manifestowanie tego, Twoich pragnień, mm-hmm. i zaczęłam to robić również y, teraz świadomie. I, I jeżeli na czymś zależy, to rzeczywiście mówię, y, y, otwieram tak ręce, czyli wnętrze dłoni do y, ku niebu. Do sufitu? Mówię, tak, do sufitu. <laughs> I mówię, że jestem wdzięczna za to, że udało mi się zrobić to, mm-hmm. i to jestem wdzięczna za to, że. Ba, ba, ba. I tak powtarzam sobie to. Y, na tyle du- du- dużo, żeby moja podświadomość w to naprawdę uwierzyła I wiem, że pewnie wszyscy teraz myślą, że jestem wariatką, ale może to jest placebo, może hmm. nie, za każdym razem to działało. I nawet miałam tak z chłopakami. To co
0: ty, co ty wiedziałam,
1: chciałaś? Wiedziałam, że z tym facetem będzie mnie coś kiedyś łączyło. I zawsze tak było. I mimo, że ja nawet nie musiałam zabiegać tą osobę, ja po prostu jestem czarownicą.
0: A, a to czekaj, a jak masz w domu miotłę, to latasz, czy, czy aj, robot? Ja.
1: No, nie no, wiesz... Ale e, e, pytasz mnie, czy sprzątam? Tak, czasem sprzątam.
0: Czasem sprzątasz, mi słabo idzie. Jak gacie rozrzucam po mieszkaniu. Słucham? Gacie po mieszkaniu rozrzucam mocno, wiesz?
1: Tak, jak mój Nikodem, no. Mm,
0: mam nadzieję, że ma czyste. <grym> <grym> Ale y, ty... Miałaś tą, bo zastanawia mnie, bo tam ty mocno mówiłaś o tym, że tak naprawdę wszystko, albo nie wszystko, ale dużą część tego zmieniła ta rodzinka, że jak dostałaś tam rolę w tej... To na
1: taki był złoty bilet, no, no tak. jak Top Model. Nie, złoty bo oni bilet. go nie wykorzystują.
0: Akurat ja jestem, nie, ja jestem hejterem w ogóle tych programów, no, bo ja tworzą marzenia, które nie istnieją ogólnie. No, Wiesz, to... Znaczy, to
1: jest fabryka influencerów takich właśnie, o, o dziękuję. których mówimy. Niestety, well, what you can do, ale, ale tak... No i to wiesz, był o... mój złoty bilet, taki, mm-hmm. taki otwarty, wiesz, no, o to mi otworzyło wiele drzwi. Ale, ale też można
0: nie... powiedzieć, że wiele czy wszystkie?
1: Nie, nie wszystkie, okay. wiele. To, czy, nie, w ogóle powiem tak, gdybym była inną osobą, mogłabym w ogóle nie wykorzystać tych otwarcia, tych drzwi. Mm-hmm. I niestety wiele tak du- jest takich osób, które mają jakąś możliwość.
0: No wiesz, nie tylko ty byłaś w rodzinie, co? też no... jakby o to pytam, nie? I nie wszyscy tak wykorzystali tą szansę.
1: Nie chcę tutaj wiesz, góra, to rozmawiać o tych konkretnych no, nie, nie, ale osobach. Mi o to, że ale jest prostu... w ogóle wiele osób, które no, może ro, ro, powiedzmy, że rodzinka jest takim nie wiem, przykładem, ale mm-hmm. jest wiele programów różnych i tak dalej, śpiewających i tak dalej. No nie wiem, jest wiele takich no, da się po możliwości. Prostu to spierdolić. I da się to spierdolić. Jeżeli osoba nagle pomyśli sobie, o kurwa, jestem po prostu bogiem. Ale jestem teraz zajebisty. Myślą. O matko, teraz to w ogóle mm, wszystko mi spadnie z nieba. No niestety tak nie jest. Ja jak doszłam do rodzinki, to nie było. Także ja po mm-hmm. rodzince dostałam nagle wiesz, mnóstwo propozycji, tylko nagle, wreszcie, dzięki rodzince mogłam chodzić na castingi i już nie czekać 8 godzin w, w kolejce mm-hmm. na takich castingach masowych, tylko zaczęłam być zapraszana na zdjęcia próbne, gdzie było 10 osób. I to było moje pierwsze otwarcie, czyli pod tytułem: Okej, okay, masz doświadczenie, więc, mm-hmm. reżyserze, przepraszam. Biorąc się bardziej poważnie, no bo czyli coś tam potrafi, skoro gdzieś tam mm-hmm. zagrała. No więc zaczęłam chodzić na castingi i wiele razy pocałowałam, pocałowałam kle- klamkę, nieraz się nie, jakby no nie udało, ale po prostu byłam zawzięta i działałam, i działałam, i działałam. Aż w końcu udało mi się kolejne e, sukcesy, jakieś tam małe i, i, i duże osiągnąć. Mhm. Ale nadal, będąc z tej rodzince, chodziłam na zajęcia muzykalowe I tańczyłam i śpiewałam w, tym, e, w tych muzykalach, w, w tych teatrach Romy i tak dalej. Mhm. Za darmo. Wręcz płaciłam jeszcze za te zajęcia. Po prostu, bo się rozwijałam. I nagle dzięki tym zajęciom zostałam zaproszona na casting do Disney Channel. To mhm. jest znowu wrócę do manifestacji. Jako dziecko manifestowałam, wiedziałam, że kiedyś zobaczę swoją twarz przy znaczku Disney'a, tym takim mhm. tej myszce. No i jak się stało? Wygrałam ten casting, bo wiedzieli, że chodzę na zajęcia muzykalowe, więc jestem taką typową disneyowską gwiazdeczką, a jeszcze gram w rodzince, to już w ogóle jestem lekko popura- popularna gdzieś tam, więc to mi dało taką, te, takiego, taki plusik, wiesz, na tyle mhm. innych dzieci. Że okej, ona już coś zrobiła. No i dalej. Zbierałam to doświadczenie i zbierałam te projekty do CV, aż zaczęło być ich na tyle dużo, że że zaczęłam być traktowana po prostu już bardziej poważnie. Ale to trwało i po prostu musiałam chodzić na te castingi. I się ubiegać o te rolę i po prostu pchać się drzwiami i oknami. I miałam to parcie na szkło bardzo, ale to ze względu na to, że po prostu chciałam robić i spełniać te swoje marzenia. Fajne jest A... to, że
0: się uśmiechasz, jak to mówisz. Wiesz, bo to, to jest, tak, bo ja często widzę po tym, jak ktoś mówi, czy, czy wiesz, mówi to tak, bo już tak powtarzał 100 Aha. razy, czy się uśmiecha, bo wspomina to i, i wie, wiesz, ile to też było drogi, no. nie?
1: Tak. Jest, nie, nie zapomnę, jak dostałam w ogóle rodzinkę.pl, i pojechałam z tatą moim, z moim ojczymem, Marcinem, na casting i go wygrałam. I on wrócił, przyjechał po mnie. Swoim kabrioletem, krwił tam taki, taki stary kawriolet, przyjechał po mnie tym kawrioletem i otworzył dach. A ja, tak, tato, dostałam się tej rodzinki, I tak czułam, jak te włosy mi po prostu rozwiewają w tym kawriolecie. Mój Boże, ale super będę, Wszystkie moje marzenia się teraz spełnią, już widziałam, wizualizowałam swoje, swoją przyszłość. I to było takie słodkie, i infantylne, ale z drugiej strony, kurde, no, I did it trochę. To była no. prawda. W Polsce po I did it. I, i myślę, że, 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 że no niedługo bym chciała jakoś tam podziałać dalej. Natomiast yy, dopóki ja naprawdę nie postawię sobie celu takiego, teraz... Stany, na przykład. Mm-hmm. To jest naprawdę dalekosiężne marzenie, ale z drugiej strony, wszystkie 23 moje. Lat. No właśnie, a no z drugiej strony, wszystkie moje aktualne osiągnięcia też były dalekosiężnymi marzeniami kiedyś. Mm-hmm. Więc kto wie, ja nigdy nie mów nigdy. Ja wiem, że jeżeli naprawdę bym się nad tym skupiła i bym tam wyjechała, i też popróbowała, i też pocałowała klamkę sto razy, może by się w pewnym momencie, wiesz, też udało. Mm-hmm. You never know. Zresztą mam, tutaj tak wplatam angielskie, no, no, angielskie wiadomo, słowa. Wiadomo. Jestem taką poliglotką. Okay, o muszę... 19 mam ci angielski, <laughs> więc to jest pierwszy krok, wiesz, do tego by to może nie spełnić kiedyś. Jest to gdzieś tam w moich dalszych planach. No na super. razie chcę na tyle dobrze wykorzystać to, co mam w Polsce, żeby niczego w życiu potem nie żałować.
0: A, a tak jak już rozmawiałam o tej całej drodze, to był taki moment, że ktoś musiał ściągnąć cię na ziemię, bo wiesz, jakby byłaś nastolatką, która miała i siano, i popularność, no to jest mieszanka niestety wybuchowa. To jakbyś mało dała karabin, nie? Mm-hmm. No tak mi się przynajmniej wydaje, że to jest taki stan, kiedy jest ciężko w gruncie I rzeczy. powiem
1: ci tak, tak jak ty teraz myślę bardzo na, bie- na bieżąco. Analizujemy wspólnie moje mm-hmm. życie, bo nie mam tego przygotowanego. Eee, ja dosyć, tak mi się wydaje, dosyć wcześnie dojrzałam, albo... Taką dorosłość weszłam. I mając lat 16, wiesz, chodziłam na. Imprezy ze starszymi znajomymi już trochę z branży, mm-hmm. na, na dowód koleżanki, i ja to takie hardkorowe melanże przeżyłam mając 16-17 tak lat. Jak ja. No i to mając, się bawisz. No, <laughs> Więc ja wiesz, mając już 20 lat miałam już wystarczająco dużo wrażeń, że i to było piękne. Nie chcę teraz wyjść na demo, żeby nie być, wiesz, demoralizantką jakąś młodych mm-hmm. ludzi. Uczcie się, oczywiście. <laughs> Ale rzeczywiście przez to, że wcześniej dosyć poużywałam sobie, wiesz, tej tego czasu mm-hmm tymi właśnie ludźmi. Nachapałam się tymi wow, tutaj mam takich znajomych, tu coś. Teraz w ogóle mi to nie robi wrażenia, wiesz. Znam cały ten show biznes i ani jedna osoba na mnie nie robi wrażenia takiego, że wow, po prostu zaraz, wiesz, jestem dla na czyjś widok. Dla mnie to są naj, 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 najnormalniejsze osoby na świecie, ale wtedy miałam wow, z tym się teraz znam, z tym się lubię. Mm, tutaj poimprezuję z tym, z tamtym i przeżyłam trochę tych imprez grubych, że mając 20 lat nagle Totalnie mi się znudziło. Jeszcze wtedy dostałam wiadomość, że jestem chora na To Hashimoto, mm-hmm. i w którym się zupełnie y, y, zmieniło życie i, i, i zaczęłam <śmiech> zdrowy tryb życia i tak dalej, i tak dalej. I odkąd zaczęłam o siebie dbać, to zaczęłam w ogóle mieć też y, wywindowała moja kariera naprawdę bardzo w górę. To, jak... Czyli higiena pomogła. Bardzo, tak. Mm. I wtedy przestałam imprezować, bo już też miałam, ja się już wybawiłam. Oczywiście, że jak jest jakaś impreza, to ja sobie też pójdę teraz gdzieś, ale już nie jestem taką kreizorką jak kiedyś. I to jest jedyny plus, że rzeczywiście przez to, że wcześniej zaczęłam, to wcześniej skończyłam. Dzięki czemu moja kariera lepiej idzie, bo skupiam się na niej, a nie na tym, żeby iść się najebać wiesz, ze znajomymi jest, gdzieś tam. Ja,
0: ja, ja. Czasami, czasami to lubiłem. Wiesz, bo ja to też mówisz, bardzo, ja czasami to lubiłem.
1: Nie no, oczywiście ja bo też ja... czasem to lubię i w ogóle jesteśmy bo tylko ja,
0: No, Ja teraz nie piję. E...
1: A, wow. No, bo
0: mi się znudziło. W ja też kiedyś wiesz, miałam,
1: że pół roku nie piję A ja też pół
0: roku nie piję i teraz wracam do drugiego pół. Bo wow, powiem ci, super. że mam teraz dużo pracy i ja właśnie jak mam dużo pracy to nie lubię, bo nie lubię zapierdalać. A wydaje mi się, że alkohol cię spowalnia przyokrutnie. No, I wiesz, co tak. jest niesamowite, że gadamy o tym, że jak miałeś dw- do 20 roku życia, no powiedzmy się bawiłaś, tak jakby to było 20 lat temu. Nie no, to
1: było 3 lata temu, e, czy 2,5. To nie tak, że w ogóle nie imprezuje. Ja miałam taki czas, że naprawdę jak miałam dużo pracy, <coughs> tak fest, to w ogóle n- trochę nie istniałam też towarzysko, bo bardzo się skupiałam na tym, że ćwiczyłam. Dieta mhm. tu, żeby w ogóle trzymać formę, no bo przy moim to trzeba w ogóle totalnie trzymać się jakiejś tam diety i tak dalej. Chociaż teraz sobie poluzowałam trochę. Mhm. I ja naprawdę nawet na wakacje nie wyjeżdżałam, tylko max tydzień gdzieś wyjechałam. Więc w tym roku pierwszy raz odrzuciłam wiele propozycji po to, żeby wakacje wreszcie trochę poużywać ży- życia. I, I pojechałam na tego Eurotripa z nikotemem mhm. Widziałam. A- albo na Mykonas, albo gdzieś tam. Jakby rzeczywiście w tym roku w wakacje oczywiście też coś prasowałam i nad płytą, i, i jakieś dwa filmy zrobiłam przed wakacjami. Ale nuda! <laughs> Więc wiesz, ale, ale same wakacje starałam się po prostu jak młoda osoba wykorzystać, bo nie chcę się kiedyś obudzić jako, wiesz, trzydziestolatka i skumać, ej, w ogóle nie położyłam młodości, no bo to też byłoby smutne.
0: Mhm. No to prawda, wiesz, właśnie najlepiej znaleźć między tym wszystkim taki balans, nie? Wydaje mi się, że to jest tak, że jak łakniesz trochę kariery, a wydaje mi się, że ty to świadomie zupełnie masz ten cel, że wiesz dokładnie, co możesz wyciągnąć ze swojego bycia, mm-hmm. bo, bo to jest nawet mm-hmm. fajne, co ty powiedziałaś i to jest zajebiste, bo moim zdaniem za mało ludzi o tym mówi, że twój Instagram pozwala ci nie brać, wiesz, roli w jakichś tam serialach gównianych no itd. tak, dalej. No to, no to, to jest zajebiste. zajebiste. To jest taki kosmos, że wiesz, jakby ta inflacja twojego wizerunku jest mm-hmm. pożądana. To jest też to, dlaczego ja pisałem 9 maili do ciebie i dlaczego chciałem z tobą rozmawiać. Dlatego, że ty nie rozmawiasz, bo jakby robisz tego teoretycznie mało w perspektywie tak. tego, jak robią tego dużo inni. Mm-hmm. I to jest super. Mi się wydaje, że ty dobrze zarządzasz tym, gdzie jesteś. Dziękuję Ale to, to, i to znowu jest intuicja? Intuicja. Intuicja
1: plus moja mama oczywiście, która jest mądra, ale ale to jest dużo intuicyjnie. Po prostu robię to, na co mam ochotę. Przynajmniej się tego nauczyłam ostatnio. Kiedyś byłam bardziej taka, muszę się nachapać, ale moja mama wtedy, w tym momencie, kiedy ja byłam taka w gorącej wodzie kompanat, w której ona mówiła, konda, tego nie robisz, bo to jest bez sensu. Jak tego nie zrobisz, to zobaczysz, dostaniesz coś lepszego.
0: I Więc tak ona było. mnie
1: tak studziła. A teraz ja też mam takie poczucie, że wiesz, nie, nie chce mi się, dobra, jak nie, nie mają ochoty robić po mojemu, to niech spierdalają. Ale
0: proszę. to jest fajne.
1: Wiesz, bo mam już, ale ja mam już taką możliwość. Ja to totalnie rozumiem, że są ludzie, którzy nie mają takiej możliwości i muszą trochę iść na te kompromisy. A robiłaś
0: kiedyś coś takiego, że jakby nie chciałaś, a robiłaś ze względu na to, że potrzebowałaś? Mm, wiesz, może na samym początku.
1: Na samym początku może, nie wiem, y, zawsze starałam się robić Oczywiście to, to, co czuję. I na pewno ale nie czasami rob...
0: się nie da niestety. Ale
1: czasami no, to różnie bywa. Teraz tak, wiesz, nie, nie dam ci z rękawa czegoś, ale, ale na pewno im, wiek- im większą miałam pozycję i popularność, mm-hmm. tym większy luz nabrałam. Mm-hmm. Większego luzu nabrałam. I po prostu robię teraz tylko to, na co mam ochotę. I to jest zajebiste. I bardzo jestem wdzięczna, że mam taką możliwość, bo wiem, że jest wielu wspaniałych aktorów, na, przy... ak- na przykład aktorów, po mhm. szkołach i tak dalej, którzy no, nie mają tych możliwości i muszą się wiesz, tułać po tych tasiemcach i tak dalej. Ja tym mówię o w serialach na przykład mhm. jakichś różnych i, i robić jakieś, grać w reklamach jakiś, wiesz... Nie, albo nie wiem, tabletek na bąki, za
0: przeproszeniem. To jest potrzebne.
1: Aczkolwiek ja na przykład w sumie, jak sobie pomyślę, to na początku, jak tak mocno wywindowała mi nagle ta kariera, tam miałam, nie wiem, lat 18, no 19 powiedzmy, dostałam propozycję taki standardzik, tak zwany standardzik młodej aktorki. Główną rolę w barwach szczęścia, główną rolę w, czy nie, tam jedną z głównych, taką stałą rolę mhm. w pierwszej miłości i propozycję tańca z gwiazdami. Mhm. I ja miałam tak ja pierdolę, o kurde, a jeżeli to już mi się nigdy nie powtórzy, bo to właśnie chyba ten moment, muszę to wziąć, muszę to wziąć. A moja mama mówi, ale Julia, ty mierzysz trochę wyżej, jakby chcesz grać w tym, przecież wiesz, że to nie jest dobre. I ja sama nie chciałam tam grać, mhm. ale z drugiej strony miałam takie poczucie, ale ja muszę pokazać wszystkim, że dużo robię, że, że jestem dobra, że gram, że jestem aktorką przecież i tak dalej. I, i byłam na skraju, żeby to wszystko wziąć. Mhm. A ja wiem, że to jest taki standardzik pod tytułem, jak zrobisz te trzy rzeczy, to jest thank you, next. I wszyscy o tobie zapominają. I, w, I bym odpadła pewnie w pierwszym odcinku Tańcie z Gwiazdami, bo nie byłabym jeszcze na tyle zajebista, co nie? Więc wtedy moja mama i jeszcze mój ówczesny chłopak powiedzieli mi, nie rób tego, przyjdzie mhm. coś lepszego. Odrzuciłam to i dostałam wtedy rolę w dwóch filmach. I to było pomysł, jak ja musiałam zagryźć zęby, wiedząc, że oh, kurwa, jeżeli to nigdy nie, 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 nie mhm, przyjdzie taka propozycja jeszcze raz. No i co? I zrobiłam świetny ruch. Jestem wdzięczna moim <grym> doradcom pod tytułem Mama i, i, i właśnie, wiesz, ludzie w moim otoczeniu wtedy. Bo myślę, że gdybym wzięła wtedy te rzeczy, to już bym nie była taka hot. Wiesz o co chodzi? Byłabym, no nie byłabyś,
0: byłabyś aktorką. Byłabym,
1: nie, nie, po prostu byłabym jakąś lalą z tasiemca jednego, drugiego, który w ogóle nie jest cool serialem, co nie?
0: Mhm, ale jak odrzucałaś tę propozycję, e... to czekaj, bo zaraz zapomnę, a tutaj, dzisiaj nie działała mi drukarka, nie mam kartek swoich i to jest no? niestety moja kula u nogi to tak jak odrzucałaś tą pierwszą miłość, odrzucałaś te barwy szczęścia, czy też tam ten taniec z gwiazdami w tamtym momencie, no. to ostatnio jak widziałem właśnie, że Kuba Wojewódzki napisał, że odchodzi z TVN, to widziałem twój komentarz, że nie, nie, jeszcze o, nie zdążyłem. nie zdążyłam. Że... Tak, a miałeś ja... propozycję?
1: Pięć razy. A dlaczego odrzuciłaś? <laughs> bo akurat ja, tak jak się wszyscy, tak jak mówiłeś mi wcześniej, że wszyscy się boją Wardęgi, nie mm-hmm. wiem czemu, to ja się trochę bałam Kuby. No bo mimo, że znam swoją wartość, Kurde, bałam się, że on mnie potraktuje jak właśnie influencerki.
0: A ja myślę, że prędzej mnie potraktował... chłopaków.
1: Albo dziewczynę chłopaków. Szczególnie, że pie... kiedyś dostałam od niego maila y, z pytaniami, bo powiedziałam mu, ok, jeżeli dostanę pytania. No i jedno z pytań było, y, czy podglądasz starszych y, aktorów na planie, czy to oni podglądają ciebie? I miałam takie kurwa, jakby, czy ja jestem obiektem seksualnym tylko w twoim wywiadzie, czy nie wiem, o, o co tu chodzi. Albo, mm-hmm. czy podobać ci się Tomasz Karolak? Wiesz, no, oczywiście, że można pewnie inteligentnie, no i śmiesznie... To logiczne, że ci się podoba. <laughs> no oczywiście. To to mój typ. E, ale wiesz, no, oczywiście można pewnie jakoś inteligentnie i śmiesznie poprowadzić mm-hmm. taką rozmowę, ale ja byłam wtedy gówniarą i, i, i mimo, że byłam już taka... Teraz hop, jesteś
0: dorosła w hop, chuj. Hop,
1: Ta, mm-hmm. Nadal <laughs> jestem i nadal nie wiem, czy bym się zdecydowała na tego mm-hmm. Kubę. E, może już tak, może dlatego, bo już teraz mam większy luz, ale wtedy nie miałam go i bałam się strasznie, że mnie zagnie i i zrobi ze mnie kretynkę, mimo że nią nie jestem, uważam. I po prostu stwierdziłam, że nie, nie potrzebuję go. Nie nie potrzebuję, po prostu nie potrzebuję go do popularności, a co innego daje ten program. Ewentualnie jakąś popularność i nie wiem, co więcej. No więc... i też jesteś
0: jedną z nielicznych osób takich, powiedzmy, naprawdę popularnych, których tam nie było w gruncie.
1: No i, w, i wiesz, nie jest mi z tym źle. Bardzo szanuję Kubę i, i spoko i w ogóle, jeżeli będzie tego kiedykolwiek słuchał, to pozdro i ten. Ja po prostu nie no, Wiedziałem, że za,
0: zagląda ambitnie na mój profil. Tak? Mhm. <laughs> no to peś... może
1: posłucham. Więc jakby nic o niego persa nie mam, ale po prostu pff, się, wiesz, no nie czułam z tym komfortowo. Mm, i tyle, no.
0: No to, to ciekawe. To, to mnie zastanawiało, wiesz, bo jak tam zobaczysz, kto tam się pojawia, to coraz więcej przypadkowych ludzi, moim zdaniem.
1: No, może tak,
0: wiesz. Mm-hmm. No i właśnie ostatnio o tym rozmawiałem, że inflacja jego wizerunku dość mocno wzrosła. To, co ty, do, o co ty bardzo dobrze dbasz, to na przykład jak ja się wychowywałem i byłem bardzo młodym chłopcem, to ten Kuba Wojewódzki był uznawany, wiesz, za taki... No ja poni. sama marzyłam,
1: żeby do niego pójść kiedyś. A pięć razy A później odmawiałam, bo stwierdziłam... Co ja, po co ja tam mam i żeby, żebym zrobił mi krzywdę? Może nawet nie chciał, ale ja miałam jednak taki
0: lęk, trochę, taki,
1: nie? lęk taki też dystans i też poczucie, nie potrzebuję tego, to już mhm. nie jest wyrocznia show biznesowa jak kiedyś. No to jest nie. po prostu rozrywka, którą mogę super rozegrać albo się zestresować i chujowo rozegrać, więc na razie nie poszłam, ale Kubo, jeśli mnie słuchasz, kiedyś chętnie wpadnę. No,
0: musisz się spieszyć, bo się starzeje trochę, nie? <laughs> Ale to jest Nie, on
1: jak Ibisz, niezmiennie, po prostu identyczny.
0: No, ostatnio widziałem pana Krzysztofa, to, to nie potrafiłem zrozumieć, że chyba ja się zastarzałem, a on jeszcze jakby od, czerpie od, od, od wonio, tak. Naprawdę. Ale no. jeszcze, też mnie to ciekawiło, to twoje, twój związek z muzyką, bo zastanawiałem się, czy możesz się czuć kimś bardziej, czy tak naprawdę utożsamiasz się tak samo z aktorstwem, jak z śpiewaniem?
1: Bardziej z aktorstwem, bo większe doświadczenie mam w aktorstwie. Mhm. Już mam sporo tych produkcji na koncie i i czuję się z tym bardzo... Naturalnie. Jakbyś miała
0: śpiewać, to chyba czasu by nie starczyło. Musiałabyś tam o dobę prosić dłuższą.
1: Nie no, po prostu raz to, raz to. No, naprawdę robię tą płytę i w ogóle lubię śpiewać. Lubię tworzyć. Ten
0: utwór z panem musiało wskazać. jest genialny. Dziękuję. Jest w ogóle ten teledysk, jest super.
1: Dziękuję bardzo. Słuchaj, bardzo też dziękuję. się zastanawiałam a propos tego numeru, czy on kliknie, w sensie nie kliknie, to jest słowo, ale czy on się spodoba ludziom, mm-hmm. bo no... Ja
0: słyszałem pierwszą wersję, bo była strasznie gówniana. Była była pierwsza wersja czegoś, co ja widziałem. Nie wiem, czy ty miałeś to śpiewać, ale była pierwsza wersja promująca ten... Proponowana
1: przez Starytel, tak? To była tragiczna. No była kurwa straszna i na szczęście się nie udało jej zrobić. To nie nie była nasza piosenka, tylko jakiegoś typa, który napisał dla nas. I była na szczęście fatalna i to akurat chyla czoła dla Maćka, bo to on powiedział Nichu, ja nie zaśpiewam tego, bo ja bym pewnie jeszcze, a nóż może się ugięła, nie wiem. To było
0: straszne głównie. Ja wiem, wiem, co się pojawiło i wiem, co było dlatego tym większe pokłony.
1: No właśnie, więc super, że że tak wyszło. Natomiast o czym chcę powiedzieć, że tak się baliśmy oboje. Czy to siądzie, czy nie siądzie ludziom? Bo zauważ, że żyjemy w świecie, gdzie... Pijemy bakardy ze szklanki i mm-hmm. wszystko jest takie, hu u, u, wiesz, no, mm-hmm. żeby nie było, lubię ją jest śmieszna, fajna jest ta jej kreacja, no ale kreacja. w ogóle, kreacja, tak, no, mam wrażenie, mm-hmm. że to jest kreacja, no bo chyba, że nie jest, <śmiech> to wtedy <śmiech> przemyślę mm. temat, ale no wszystko jest takie teraz bardzo proste, powierzchowne, szybkie, mm, no, Gad, wiesz, Gadasz jako jak,
0: o tym dybaniu w kiblu. <laughs> no ale tak trochę jest. No. No. Ja, ja jestem dużym hejterem. To jest, rozmawiałem tu z Natalią Nikieli, i powiedziałem jej, że wydaje mi się, że muzycy mają szansę, żeby ich słowa wybrzmiały razem z muzyką i mają, mogą dać temu każdy wydźwięk, a zazwyczaj to dźwięk pierdnięcia tylko, że jakby to nie ma nic do powiedzenia. Nie? Dlatego no. o tym mówię, że mi się to podoba, bo ta wasza piosenka jest o czymś.
1: No i właśnie, no i, i myśląc sobie, że żyjemy w takim świecie szybkim, powierzchownym, płytkim yy, i, i takim, kurczę, no, umpa, umpa trochę, powiedzmy, mm-hmm. to czy taka pompatyczna gdzieś tam y, piosenka, zawiesz tę miłość, wiesz, mm-hmm. no, czy to jest ona takie w ogóle, duże. No właśnie, to takie, taki ciężar emocjonalny, mm-hmm. aż słychać, wiesz, na, w mm-hmm. tych słowach. I nagle to tak poszło, Takim wiralem, aż byłam w szoku, że tak emocjonalna i ciężka, emocjonalnie w ogóle piosenka, pójdzie tak szeroko też wśród młodych ludzi. Przecież oni nie są do tego przyzwyczajeni. Wiesz, kiedyś się takie piosenki śpiewało, a teraz? Więc to mi mi w sumie miło na sercu zrobiło, bo poczułam, że kurczę, jest nadzieja w narodzie. Że jednak ci młodzi ludzie i w ogóle ludzie potrzebują czasem tych prawdziwych emocji, czasem właśnie takich wyolbrzymionych, ale potrzebują i jest na to popyt. Mi się też, ja,
0: ja ogólnie lubię te rzeczy, które ty, ty śpiewasz i mam nadzieję, że nie spierdolisz tego płytą poniekąd, bo chciałbym, wolałbym powiedzieć tak, że ty masz taką pozycję, że wolałbym, żebyś zrobiła taką niszową płytę, ale dobrą, no niż szukała jakby rozgłosu w radiu, bo myślę, że to jest w ogóle No właśnie, nie...
1: powiem ci tak, pff, już tak, idziemy szczerze. Ja w ogóle bardzo chciałam zrobić taką super alternatywną płytę i wiem, że druga taka będzie na pewno. Pierwsza jest taką mieszaniną. Jest trochę. Jest, nie tak, jest dużo y, piosenek takich tanecznych, ale one są fajne. Na, ale na przykład ten, ten utwór na darmo, który wyszedł, to była mm-hmm. propozycja mojej wytwórni. Że pójdźmy w radiowo i tak dalej. I, I pierwszy raz poszłam nie za swoją intuicją. I jest dokładnie tak, jak myślałam. Oczywiście fajnie, tam się coś kliknęło, te wszyscy jarają się teledyskiem. ale. Sama ta piosenka nie zrobiła takiej, takiej furory, jak chociażby zabierz tę miłość albo która to była jest totalnie, genialna piosenka która była ja totalnie kocham. alternatywna to jest moja melodia, to jest mój pomysł i wszystko. Tutaj trochę poszło, to był taki eksperyment i jednak widzisz, muszę iść za głosem serca, dlatego przekładam to tą... na luty. Ale już, kurwa, mówię, naprawdę luty, bo już to za długo trwa. I mam prawie całą skończoną płytę. Pół jest takich takich sensualno-emocjonalnych balla, gdzieś tam, tak to mogę nazwać. I pół jest takich rzeczywiście tanecznych, ale one są fajne. Jest tam może, są dwie takie typowe radiówki, powiedzmy, ale one są mimo wszystko na poziomie. Ja nigdy nie chciałam robić takiego prostego popu. Natomiast już wiem, że drugą płytę chcę zupełnie, zupełnie inną i taką totalnie nie pod radio, ani nie pod masę. Nawet jeśli miałoby być 10 wyświetleń, chcę to zrobić dla siebie, bo bo nie potrzebuję rozgłosu. No właśnie to jest to, Raczej w drugą stronę, mając ten rozgłos, który mam, mogę przemycać wartościowe treści, bo każde moje słowo ma siłę, więc mogę powiedzieć coś czasem...
0: Właśnie coś ważnego.
1: Coś ważnego lub coś, co nie jest takie, wiesz... Popularne. Popularne, dokładnie. A i tak będzie, wiesz? Mm-hmm. I to jest właśnie, to, to jest fajne, i, i dlatego czasami staram się wykorzystywać to, żeby, żeby tą moją siłę medialną wykorzystywać w mówieniu różnych niepopularnych rzeczy, które staną się dzięki temu, że je powiem, popularne. W skrócie, fajne. wiesz? I, to, I tak się powinno w ogóle wykorzystywać. A to robisz,
0: robisz to z tym, e, mogę przekręcić je imię i nazwisko, ale Wojtek Kurbański?
1: Wojtek Kurbański również się znajdzie, ale ogólnie kawałek, to będzie... Bo ten którym
0: powiedziałaś, e, SMRC to jest z, z nim, nie?
1: Z, Tak, z Wojtkiem. Nie muszę mhm. też z Wojtkiem. Na darmo to jest e, współpraca Arka Kłusowskiego i Maćka Sowocha. Mhm. I jest dużo z nimi piosenek, bo mm-hmm. też Arek pisze mi teksty. Ja z góry mówię, że ja nie piszę tekstów, ja tylko wymyślam tematy mm-hmm. i mówię, jakie sobie bym chciała gdzieś tam powiedzieć. A, o, o, a ludzie piszą mi teksty, ale to będzie bardziej zbiorowa płyta. Będzie paru producentów. Będzie też Kuba Karaś na przykład. Mm-hmm. I z nim mam zaję i są. piękną piosenkę taką właśnie emotional, to piękną. Fajnie. Już nie mogę się doczekać, aż ona wyjdzie, ale myślę, że ona wyjdzie bliżej płyty. No i Wojtek, no tak, także będzie. Aha, jeszcze Mikołaj Dober będzie taki producent mm-hmm. muzyczny, który też jest muzykiem w ogóle. Moniki Brodki ostatnio taki młody, zajebisty. Więc y, to będzie taka mieszanina różnych rzeczy, taki zbiór różnych też moich emocji i uczuć, ale to będzie bardziej zbiór tego, co się działo przez ostatnie lata. Nie jest to koncept album. Mi mhm. się kiedyś marzy koncept album, ale moim zdaniem ta pierwsza płyta musi być takim moim, taki wiesz, takie moje pierwsze koty za płoty, żeby wreszcie się odważyć, mhm. robić to dalej, bo, bo przez to, że właśnie boję się trochę tych, tej opinii i tak dalej. Czy boję? No, no wiesz. To czym nieźle
0: było odbierane w gruncie rzeczy. Tak nie no by...
1: Tak, to prawda. Jest dosyć właśnie dobrze, aż za ja dobrze i dlatego le... czuję, że mam mm. kurde poprzeczkę wysoko postawioną mm. i muszę dorównać z, z, z sobie samej. Dlatego ja, uważam, że,
0: <laughs> dlatego ja uważam, że gdzieś tam zrobienie tego tak, jak czujesz, a nie no. tak, jak czuję to radio, to, to jest lepsza droga, bo...
1: Też tak sądzę. Bo
0: naprawdę, bo... Jakby... Oczywiście,
1: jeśli radio mnie puści, to to jest bardzo to miłe, ale nie mogę no, robić tego...
0: No właśnie. pod. właśnie. No, no to no, 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 też no, 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 no. wracamy tutaj na to, kiedy ona mi powiedziała, że puściła kawałek. Radio go nie chciało, bo niby nie. A potem, kiedy ten kawałek zyskał popularność w internecie, to i tak go puścili, więc no wydaje właśnie, mi się, że bycie tak. sobą jest najważniejsze. Najważniejsze.
1: Nie? To się, brutalnie mówiąc, to się najlepiej sprzedaje. Bycie mm-hmm. po prostu sobą nic no nie dawać. Lud- I to zdaniem, już nie tylko w muzyce, ściemy. tylko w ogóle. Na Instagramie też ludzie czują ściemę. I ja staram się być jakby mówić... To, to, to myślę, jakąś taką prawdę im dawać, ale to jest prawda kontrolowana oczywiście. No, mhm. nie Tak jak już rozmawialiśmy w moim przypadku, to nie, nie da się inaczej. Ale, ale wiem, że ludzie wyczują fałsz i to jest... E, trzeba zauważyć.
0: No ale wiesz, to tak jak mówisz o kontrolowanej prawdzie, mhm. to pomyśl sobie, jak nawet trudne jest to, że kiedy zaczynasz się z kimś spotykać, nie? Nawet zobaczmy ten twój obecny związek. Tak. Zaczynasz się z kimś spotykać i ty musisz myśleć, kiedy ty możesz pokazać tą osobę. No tak pewnie jest, nie? No, byłem z kimś popularnym i, i trochę wiem, jak to wyglądało tam i to było strasznie pojebane ogólnie. Mm-hmm. To, to wiesz, bo ty musisz mieć pewność, że to nie będzie tak, że ty pokażesz no to. No to
1: jest przejebane o tyle, że y, na podstawie mojego byłego związku, już nie będę mówić którego, ale... Przecież jest ich tak dużo. Jest ich tak wiele, aż trzy, że na pewno... 33% 30... szansy, że ktoś trafi. No właśnie, że poszłam z tą osobą na jakąś Pierwszą randkę nigdy w życiu tej osoby na oczy nie widziałam wcześniej. Tylko ją znałam, mhm. wiesz, tam pitupitusy pisaliśmy. Poszłam z tą osobą na randkę w jakieś naprawdę ustronne miejsce. Jakaś taka restauracja w ogóle, po, już trzeba było zejść w dół mhm. i ten. I kelner nam zrobił zdjęcie i wysłał do butelka. Dosłownie pół godziny pod tym, jak wyszłam z tej randki całej, już było napisane, by Wieniawa spotyka się z tym i z tym. I ja miałam takie, o oh, fuck. I na początku miałam, ha, 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 wiesz, tu mm, zobacz, o matko, ha, ha, ha. I ten w ogóle, ten typ na początku myślałam, że to w ogóle ja sobie zamówiłam paparazzi, <grym> Ale oczywiście to nieprawda, jakby wyjaśniona sytuacja. <grym> a, I nieważne, ale, ale przez to jakoś podświadomie wydaje mi się, byłam trochę, z, nie wiem, że zmuszona, ale trochę przez to oboje pomyśleliśmy, że a może w sumie, mm, mm. Mhm. i byliśmy razem, ale to była pomyłka niestety. Bardzo lubię tą osobę. Ale była krótka pomyłka. Jeżeli
0: o mówisz. Tak.
1: Zupełnie to nie miało sensu. I, I wydaje mi się, że podświadomie to mogło wyjść przez to, że media mnie do tego w, mnie, w w, mnie w to wmanewrowały. Mhm. Bo gdyby nie to, ja bym pewnie nigdy nie powiedziała, wiesz, hej, jestem z tą osobą. Wiesz, o no, co chodzi. wiem. Ja I dokładnie. trochę mnie to, w, oni mnie w to w, Tak mi się wydaje po czasie. Żeby nie było, ja nie żałuję i tak dalej. Bo w ogóle mhm. spoko gości. Lubię go bardzo mhm. i mamy normalny gdzieś tam ja kontakt. Ja
0: fajny basista.
1: <laughs> Ale no rzeczywiście to było, to też było trudne i dla, i dla jego, a na pewno i dla mnie. No, i, i wiesz, co było jeszcze najgorsze, że jak już w to weszły, w te media w to weszły, to ja też miałem takie poczucie, ja pierdolę, kurwa, teraz nie mogę się tego wyplątać za mhm. bardzo, Bo będzie, że właśnie z kwiatka na kwiatek. I nie, ma, I nie mogłam się pomylić, wiesz o co chodzi?
0: No niestety, ja, ja właśnie dlatego to pytam, bo ja dokładnie wiem, i wiem, jak dużo myśli trzeba mieć, żeby, wiesz, już później pokazać kolejny związek. No. Bo to jest tak, że niestety, bo tak działają media poniekąd, że czekają aż się wypierdolić na plecy. No. Bo to jest tak, że znowu, zobaczymy kiedy się teraz znowu rozstanie. No bo tak mi się wydaje, że to jest tak e, odbierane. Nie?
1: Tak. To Natomiast jest że, że z moim ukochanym, aktualnym Nikusiem jest tak, że no my się ja znamy ko- w ogóle wiele w ogóle, lat. Jak wy
0: mówicie o sobie w zrównieniach. <laughs>
1: Nikusi, mówię, a ja jestem Kicia w ogóle. <laughs> kicia? <laughs> a pamiętam, jak już się zaczęliśmy spotykać i ja mówię, jak mam do ciebie mówić? On mi mówi, tylko nie mów do mnie kotku. No i oczywiście mówię do niego głównie kotku, kochani, y- kitten, kitek, wszystkie zrobienia świata, już to nie jest problem, ale to jest takie zabawne. Natomiast dlaczego mhm. y- on do do nie czego bierze? Biłaś? że my się znamy już tam dosyć długo, na no 6 czy 7 lat i tam mieliśmy generalnie on and off again, on and off again przez całe moje, wiesz, mhm. życie. I w końcu przyszedł czas, że na tyle ja jestem już duża i on już też jest duży i że po prostu na siebie w końcu mhm. trafiliśmy na serio. Ale przez długi czas ja właśnie znając te moje doświadczenia wcześniejsze, nie mówiłam, że jesteśmy razem, a jak nawet ktoś coś podejrzewał, to raczej się tego wybieram, mhm. tylko po to, żeby po pierwsze nie zniszczyć sobie naszej relacji, bo a już jednak to nie będzie to i co i będziemy musieli w tym tkwić, mimo że tego nie będziemy chcieli, wiesz, musiałam być pewna jego mhm. i on mnie, żebyśmy... Wreszcie, jakby powiedzieli jakby oficjalnie, że jesteśmy razem, a wcześniej to nie miało sensu. Ja się po prostu bałam, że media nam rozwalą, Zaszkodzą. po prostu przeszkodzą, wiesz, w poznawaniu siebie chociażby. Mm-hmm. Więc myśmy byli razem i potem na chwilę nie byliśmy, <grym> bo ja widziałam, że. Chyba nie ja jestem jeszcze gotowa, coś tam, a potem... W... Bo ty
0: lubiłaś to być sama, nie? Bo ty też o tym
1: mówiłaś. No bo jak jestem sama, to ja się bardzo skupiam wtedy na sobie i, i nie mam wyrzutów sumienia. Mm-hmm. <laughs> Ale kiedy skończyłam jakiś tam duży projekt, wreszcie stwierdziłam, że ej, nie, jednak spróbujmy i, i jesteśmy razem, jesteśmy szczęśliwi, jest ekstra. Ale musieliśmy też mieć ten czas, żeby się naprawdę poznać, bo to, że się znamy 7 lat, to nie znaczy, że się znamy na serio, tylko tak mm-hmm. bardziej znamy się, wiesz, no, cześć, powierzchownie, cześć. no. Cześć, cześć, powiedz. Mhm.
0: Czyli coś <laughs> ale wiec.
1: tak, ale, ale no, musieliśmy się poznać tak na, na serio i, i, i naprawdę między sobą szczerze powiedzieć, czy, czy tego chcemy, czy nie, a nie media. Mm-hmm. Czy, by za nas za, za, czy by media zrobiły quiz,
0: czy Julia pasuje do Nikodewa. Ta. Widzę to w ogóle.
1: Mm-hmm, no właśnie. Więc, więc dopiero kiedy to było takie już pewne, no to, no to weszliśmy w te media, aczkolwiek też nie jesteśmy medialną parą, nie chodzimy razem na ścianki. Mm-hmm. No raz byliśmy na off-kamerze, no to, to jest... warta tak ścianka, Warta tak? grzechu ścianka, powiedzmy. Co mówisz? I
0: ubraliście się tak samo? To tak, to ta... no bo ja jestem A. nasza
1: stylistką, bo ja ubierzemy się w grochy. Ale to tak dla żartu też. Znaczy no, ja wiesz... zrozumiałem
0: to, bo to było jakby... Wydaje mi się, że trochę prześmianie. jakby. No też, tak, to tak,
1: power jest... couple. Uh. To, to jest... Sali, na, tak samo, w kropki buty, ja też miałam w kropki buty, on, i to koszula, skierka, wszystko. No, więc byliśmy raz, no, może na ściance, ale wartej grzechu, czyli mm. off-kamery, a tak to Nikodem to jest elbisty. On w ogóle nie jest taki tyle jego to nie jara. Mnie już też nie. I pandemia, thanks God, pandemia sprawiła, że ja też już jestem... Mniej w tym świecie. Może mhm. tego tak bardzo... Myślę, że trochę widać, na pewno. Widać. Na pewno na wierzch wyszły moje mm, projekty zawodowe. Mhm. Nareszcie. Aniżeli jakieś ścianki, bo w, przed pandemią rzeczywiście na ściankach byłam często, bo mi po prostu dobrze za nie płacili. Więc to nie chodziłam. Mhm. I to było, I sobie zarabiałam po prostu w ten sposób jakąś tam kasę. I... A poza tym lubię modę, więc lubiłam się tam poprzebierać i porobić show i zawsze najlepiej wyglądać, kurwa, na tych ściankach. <todgłos> i czytać potem najlepiej ubrana gwiazda wieczoru. Super fan dla dziewczyny, ekstra fan, ale już mi to też zmęczyło, już w ogóle nie robi mi to, wiesz, czegoś, już mi to nie łechta ego, w sensie nie czasem robi nie robi mi to, nie, dobrze, no nie robi mi to w ogóle nic, już, mhm. już, już to przeżyłam i w sumie dzięki pandemii y- Trochę odpuściłam tego i... Da, widzę, że, na... że chyba
0: da się bez tego żyć, No co?
1: tak. najlepsze mi to wyszło, bo ludzie zaczęli mnie bardziej kojarzyć wreszcie z zawodowymi rzeczami, a nie wiesz, z ale też teraz dużo się, dużo się tego
0: Zrobiło się trochę trochę, tych zawodowych rzeczy. Tak. Teraz a ten... i zawsze
1: było dużo, tylko właśnie przyćmiewały Mało, je te ścianki. I dopiero zrozumiałam to po czasie, że bez sensu je robiłam. Oczywiście kasa jest jedno, ale mhm. bez sensu, bo, bo ludzie przez to nie zauważali tego, co ja robię zawodowo.
0: I myślę, że też to umniejszało tym zawodowym że Właśnie.
1: Więc zmieniłam strategię. W ogóle jakie to jest
0: popierdolone, tak sobie teraz pomyślałem, no. że coś umniejsza czemuś. No. Dlaczego, nie? Chociaż wiesz, zobacz, tak jak ty powiedziałeś w tym słowie influencer, to teraz, nie wiem czy widziałaś, że Dorota Wellman skrytykowała Edytę Herbuś, Te. bo ta y, powiedziała, że babcia pojechała do szpitala i w międzyczasie nagrywała insta-story, nie? Mhm. Dla mnie to też jest głupie w chuj, bo jak to zobaczyłem, to stwierdziłem, że to jest żenada, bo ja nie wyobrażam sobie, że moja babcia jedzie do szpitala, a ja na Instagramie piszę, że babcia pojechała do szpitala, nie? No trochę, I... to ja,
1: ja bym tak na pewno nie zrobiła, trochę to jest dziwne i nie w moim stylu. Na pewno ostatnią rzeczą, jaką bym pomyślała, to jest podzielić się z tymi, mhm. tym z ludźmi, ale z drugiej strony też ja jej nie oceniam. To jest jej życie, ja w ogóle lubię, stolna dziewczyna, fajna, znaczy no, e,
0: dla mnie to jest po prostu dziwne. To
1: jest też dla mnie dziwne, ale z drugiej strony może ona są tacy ludzie, którzy mają silną potrzebę takiego, jakiegoś ekshibicjonizmu internetowego. No, ale to jest tak samo jak I próbowa... bo może to jest bo, bo może to jest jakaś potrzeba akceptacji, wiesz, zastanów się tak, tak głębiej, wiesz. Mhm są różni ludzie, którzy no, nie, nie znają swojej wartości, co, albo mają domu, niską no... samoocenę. No nie wiem, ale mają niską samoocenę i w tym internecie, w tych, influ- w tych obserwatorach szukają samo... A, jakiejś chyba. akceptacji przyjaciół, nie wiem. ale
0: No nie wiem, dla mnie to jest nie skrajnie wiem. pojebane po prostu. No
1: jest pojebane może, ale z drugiej strony ja też nie chcę tutaj... Znaczy wiesz... ja
0: wiesz, nie chcę nawet o nie gadać, tylko tak po prostu teraz mi to... Bo akurat
1: Edzie, Edzie lubię. <śmiech> 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 ale, <śmiech> ale ogólnie ta taka eksplikacja siebie w internecie. Wiesz, po tym jest, o kontrolowanej
0: jest, prawdzie, a to jest... Gruba. No, no, a to, no to nie jest, jest już kontrolowane. To, jest, to, jest, to już wieś.
1: jest takie, wiesz, sprzedawanie, znaczy sprzedawanie, no... No ja na przykład już od dawna nie rozumiałam nagrywania tego, co się jem codziennie. Jeszcze mm-hmm. sam wrzucę że na przykład dzisiaj wrzuciłam, że zrobiłam rosół, bo jestem z siebie dumna, bo nie mam gotować, a zrobiłam ci rosół. A natomiast nie rozumiem tego, żeby wstawiać non-stop tego, co się robi tu i teraz. Ja na przykład mam taką zasadę, tak zwaną insta ściemy, mm-hmm. że jak jestem w jakiejś restauracji i chcę coś niej, z niej wrzucić, to wrzucam to po trzech godzinach albo następnego dnia, mm-hmm. dzięki czemu nie jeżdżą za, mn- za mną paparazzi. I to jest... I, I nie jeżdżą dzięki temu ostatnio wcale, a ludzie są zabawni, kiedy mówią, że o, bo paparazzi coś tam jeżdżą za mną, niszczą mi życie. No, jeżeli wrzucasz tu i teraz to, gdzie mm-hmm. jesteś, to się nie dziw, że tak się dzieje, w się są na to różne sposoby. No ale tak, też nie nie rozumiem takiego totalnego uzewnętrzniania się. Ja tego nie potrzebuję. Uzewnętrzniam się zawsze tylko wśród moich przyjaciół i bliskich, bo to mi wystarcza. Tylko ich opinia w sumie mnie obchodzi a nie to, co pomyślą sobie wiesz, ludzie, którzy mnie nie znają i kontekstu na przykład mm-hmm. nie
0: znają. Nie? No tak, no bo ten kontekst jest wyraźny. To
1: sobie nawet nie wyobrażasz, jest jak w ogóle się przy sobie otworzyłam. Ja w ogóle jestem spóźniona już na kolację kolację jakąś tam z...
0: z kimś ważnym chociaż?
1: Panem, który kupił kolację ze mną za 10 tysięcy na cel charytatywny. O, o 17:30. A, to... <laughs> Więc naprawdę zaraz będę musiała No tak, zaraz iść. to kończymy. Spoko... Poczekaj, napiszę im smsa, że się spóźnię. A daleko ją masz? Na... Nie, w centrum tak. gdzieś. Okay. Później się.
0: O, za 10 tysięcy. Ale to tak. To aż <tuszel> dziwne, że nie kupił tego Tymek puchacz, bo to też była taka, to była taka niesmaczna Ale to jest w ogóle beka jakiś, w ogóle. A
1: to jest niesmaczny, a szkoda mi tego chłopaka. Nie znam go, nigdy go nie poznałam. Skórę w skórę sobie
0: poździerała na twoje zdjęcia.
1: Co zrobił? <śpiesza> o Boże! O Boże! Strasznie mi go szkoda, bo go nie znam, nawet z nim w życiu nie pisałam na Instagramie. No, no nie, no, n- mm-hmm. nichu ja go nie znam. A ludzie tak strasznie y, to sobie wkręcili tam. No nie, Hashtag no. #tymek
0: Tymek musisz. Musisz coś no. tam.
1: Mm. Ale no, nie fajnie, to, to, jest... to jest dla mnie, dla niego i dla mojego chłopaka też. I... Ale
0: to już chyba on odpuścił, nie? Jakby to tak. A czy on to
1: sobie chyba dla żartów kiedyś powiedział w dwóch nie, wywiadach? To nie było dla żartu, nie? A. No, no to w takim razie Co ja. Co ty nie bardziej
0: współczujesz? No, nie, no. <laughs> wiesz, jakby to właśnie pokazuje trochę jak świat internetu. Spokojnie, masz drugą wodę też przydzieloną. Nie, nie, spokojnie, spokojnie. Jakby jak świat internetu też jest taki do kontaktu, nie? Bo wydaje mi się, że. No, powiem ci uczciwie, że łatwo jest być o ciebie zazdrosnym. W kontekście internetu łatwo jest. Nie no, ale w sensie, że. Co? No myślę, że dużo facetów pisze do ciebie do. Nie, tylko, że mój chłopak że No, może no być tak, zazdrosny. no ja nie jestem ciebie zazdrosny spokojny. Nie jesteś. No. Nie.
1: <laughs> nie wiesz co, mój chłopak chyba nie jest, co on ma taką samą cenę wysoką, w sensie zna swoją wartość dobrze wie, że on jest my only one, że on nie jest jakoś zazdrosny i to jest mi zajebiste zresztą. Ty też bardzo męskie. To fajne, no że on nie jest... Oczywiście wkurzało go trochę już to, że no, Jezu, już mogliby sobie jakby darować. W sensie to, to jest po prostu nie, nie fajne, no. Jeszcze gdyby to miało jakiś sens, że my się znamy gdzieś, nie wiem, jakieś jakiejś byśmy, byśmy, a to niestety nieprawda. To jest jakieś, Niestety? Jakiś steta, niestety, stety, no, f, 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 Niestety dla tych ludzi, co tam sobie, wiesz, piszą. No, widzisz. No, ale nieważne. No.
0: Czyli tak naprawdę, bo ty mówiłaś, że wymarzyłaś sobie życie, które masz. I, i wiesz, Wymaniste-
1: gdzie... wymanifestowałam. Oj tak, Wy, wyczarowałam jako <grym> Wyczarowałam. Ale czy znaczy, wiesz, że no, się śmieje. O- oczywiście to jest taka gdzieś tam siła po tej podświadomości, manifestacja, ale też ogro- oczywiście, że praca, ogromna praca, którą włożyłam w to, i nie ma ci tutaj co czarować. W sensie mm-hmm. jakby Nawet to też jest z czarownicą. No właśnie. <grym> <grym> Dokładnie. E- to jest ogromna praca, to jest wiele wyrzeczeń. I nie ma co pierdzielić, że tak nie jest. Mm-hmm. Ale oczywiście też i ludzie, których spotkałam na swojej drodze. Jakiś yy, pierwiastek szczęścia, czasu, miejsca, mm-hmm. w którym się znalazłam. Tak jak ze wszystkim. Na Natomiast to jest naprawdę ogromna wiara w to, co robię. Albo chcę robić. No i praca.
0: Okej. Okay. No dla mnie to jest logiczne. No to nawet co, co zapytałem ciebie na samym początku tej rozmowy. Czy wiesz, że były głosy, że choć idziemy poćpać, pójdziesz później na te zdjęcia, nie? No, bo to tak, tak życie wygląda, to też mm-hmm. by ty wybierałaś ludzi, których słuchasz. No właśnie. Nie? Więc tutaj no. też moim zdaniem nie ma co, co tobie umieszczyć. Ja nie ukrywam, że byłem ciekawy ciebie w takim tak? kontekście, no bo wiesz, no to mi się bardzo wszystko zgrywa, tak jakoś tak pełny jest ten twój wizerunek i nie chcę wchodzić ci w dupę, Szczególnie, że zajęta, ale, 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 ale wiesz, jakby to, to jest dla mnie ciekawe, kiedy ktoś ma 23 lata, robi ciuchy i to naprawdę idzie, z tego co przynajmniej słyszałem. Tak. Wiesz, grasz w filmach, robisz muzykę, która nie jest miałka jeżeli jeżeli mówisz, że chcesz coś na niej powiedzieć, to, to liczę, że coś na niej powiesz. To nie jest oczywista droga dla dziewczyny, która ma 23 lata w polskim showbiznesie, no bo jak sobie to zderzy ze światem, w którym ja funkcjonuję i, i obserwuję... To jak myślisz, no zresztą sama to powiedziałaś, ile jest takich dziewczyn jak ty, a ile jest innych. Mhm. Takich, że dookoła jakby nie ma nic, tak mi się wydaje przynajmniej. Może kogoś, może kogoś o kimś teraz nie myślę, albo nie mam pojęcia, kto, kto tam istnieje. Tylko fajnie jest tak słuchać rozmowy, słuchać i rozmawiać rozmowy z takimi młodymi ludźmi, bo mi się wydaje, że ten show biznes tak bardzo potrafi wciągnąć, że ludzie szybko z kokainy przechodzą na mefedron i nawet nie widzą, kiedy ten proszek się zmienił, bo taki szybki jest zjazd.
1: No, to jest straszne. Też ci młodzi młodzi ludzie, mówię jak stara baba, ale młodzi ludzie teraz... Serio, dużo ci Wiesz, dużo. co kiedyś to, wiesz, było wow, zioło. Uu, uu. A teraz jak kiedyś byłam na kimś Wiksepolu i widziałam te wymalowane 15-latki, takie, wiesz, sztuczne mm-hmm. rzęse, sztuczne brwi y, i, i kwas w ustach i, i wyglądają jak wiesz, do baby, a to mm-hmm. są 15-16-latki y, tymi kolorowymi Hello Kitty, wiesz, y, tapsami ja nie mam za 20 zł. Ja nie mam to jest to trochę przerażające, w sensie, wiesz, kiedyś to, to było niewyobrażalne, a teraz to jest na porządku dziennym, no nie ma melanżu bez, bez kreseczki, no za mm-hmm. przepraszam. W ogóle, no. ja pamiętam, to jak ten, trochę... się przeprowadziłem
0: do Warszawy i jak ja zobaczyłem, jak tu ludzie się bawią, zbyt Bydgoszczy, gdzie nie, nie jakaś tu wieś. Tak. Ale zwariowałem. Naprawdę pamięci, że zderzenie z rzeczywistością... Szczególnie
1: w, w dużych miastach mm-hmm. to jest takie na porządku dziennym. No, trzeba mieć dużą asertywność, naturalne. żeby w to nie wpaść.
0: Wiesz... No, to jest trudne w gruncie rzeczy, bo myślę, że też czasami masz tak, że chcesz przynależeć do środowiska no i, tak. i wiesz, szukasz przynależności. tej Lara Gessler mi fajnie mówiła, że ona szukała przynależności, nie? że ona była wege czy, czy w innych subkulturach, bo ona chciała być akceptowana. Mm-hmm. I wiesz, i to mm-hmm. też czasami jest pułapka właśnie pod tym kątem, zdecydowanie gorsza niż bycie wege.
1: No tak, no to moim uzależnieniem była właśnie praca i to może Super, z, że to z, z, z śmieszne, ale rzeczywiście tak, szukając przynależności i akceptacji wśród środowiska, w którym chciałam się znaleźć, mm-hmm. czyli tym artystycznym, chciałam właśnie jak najwięcej mieć w CV, żeby móc mm-hmm. z, czym do, z czymś do ludzi przyjść, wiesz o co chodzi. Mm-hmm. Może to dziwne, ale rzeczywiście, tak jak teraz z tym rozmawiamy, to może trochę trochę tak było, że chciałam jak najwięcej robić i i, i pokazywać, żeby żeby, wiesz, kamień serca, jestem akceptowana, jestem zrobiłam na tyle dużo, że jestem w tym środowisku, mm. wiesz, o co chodzi? No wiem, wiem. Tak teraz myślę, wiesz, jak, jak myślała Julcia, mająca 18 lat, nie?
0: No, no, bo to potrzebuje I to jest tego. w sumie
1: fajne, no bo dzięki temu zaprowadziło mnie to, tu gdzie jestem. No, na pewno aderacji. jest to lepsze niż jakbym miała, nie wiem, z kimś ćpać czy coś, żeby być w jakiejś subkulturze, czy tam, nie wiem, mm-hmm. no w środowisku. E, no, mm. tak.
0: Dobra, kończymy to, ale ta rozmowa mogłaby jeszcze z godzinę trwać, tak naprawdę. A
1: ja tak jadąc do ciebie, sprawdzałam sobie twoje podcasty i mówię, kurwa, mać półtorej godziny z kimś, gadasz tą godzinę, najmniej 55 minut. Ja mówię, burzy, przecież ja, a czym ja będę z tobą rozmawiać? Poza tym ja w ogóle się śpieszę na tą kolację, bo powiem ci, że 45 minut, ale potem tak cię tutaj poznałam, mówię, dobra. Popłyniemy.
0: Mam nadzieję, że chociaż zabrałaś coś dobrego na ten, na ten statek.
1: No ja mam nadzieję, że też jesteś gdzieś tam zadowolony. Z ugryzienia mnie dzisiaj.
0: Mhm. Dobrze, że Nikodem się dzieli. Ale, ale wiesz, że do niego też pisałem o, o podcast.
1: Do kogo jeszcze do A do, do Nikodema. Bo mi się tak. bardzo
0: podobała jego rola w chyłce. No to bardzo. powiem mu,
1: żeby wpadł do ciebie. No on na pewno będzie otwarty.
0: Okej, super, dziękuję Tobie.
1: Dziękuję również.
0: Pięknie było Cię poznać.
1: (laughs) Dzięki, Ciebie też.